Dein Weg zurück zu dir selbst. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge Leute dein Herz. Wir haben euch ja versprochen, dass wir Schatten- und Lichtarchetypen näher behandeln werden und das in der Reihe machen. Und heute machen wir den Anfang, Mita Hett und ich. Und wir haben heute ganz, ganz interessante Licht- und Schattentypen für euch mitgebracht. Und zwar einmal die schwarze Witwe als Schattenarchetyp, einmal die Göttin als Lichtarchetyp. Liebe Janett, schön, dass du da bist. Danke, Isabel. Erzähl uns doch kurz was, was ist ein Lichtarchetyp und was ist ein Schattenarchetyp? Erstmal vielen Dank, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich eben zu dir kommen kann und äh, freue mich auch wieder auf deine interessanten Fragen, die du mir stellst. Also auch hier alle am Bildschirm herzlich willkommen zu einer Videofolge. Ja, was sind Schattenarchetypen? Und, ähm, oder Schatten überhaupt, das sind ähm, entstandene inneren Bilder der Destruktivität in uns, die sich aus Glaubenssätzen, Ereignissen, ähm, aus äh, Erlebnissen zusammensetzen. Sie können in unserem Leben entstanden sein, eben aus solchen Situationen heraus, die wir in der meist frühen Kindheit erfahren haben, oder sie können auch mitgebracht und oder geerbt sein. Mhm. Es gibt auch sogenannte Familienschattentypen und auch Archetypen, die durch das ganze Familiensystem wirken. Das heißt, wir haben ja schon darüber gesprochen, in der Familienaufstellung könnte ich das auch also anschauen und dann in Licht transformieren, wenn es jetzt Schatten wäre? Oder wie sieht das aus? Also was ist eigentlich ein Lichtarchetyp und was ist ein Schattenarchetyp? Also der Lichtarchetyp kann sich in einen Schattenarchetyp verwandeln und der Schattenarchetyp in einen Lichtschattenarchetyp. Lichtschatten. Lichtarchetyp. Ja, Licht und Schatten sind eins. Genau. Der Unterschied in dem Sinne nur in ihrer Ausprägung und in Auswirkungen, was es für Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir in einer Unschuldssituation als Kind waren, dann kommt dann beispielsweise ein Elternteil oder eine, eine Person, Autoritätsperson, Kindergartenschule und wie auch immer. Und wir erfahren ein Unrecht an uns, dass wir vielleicht für etwas beschuldigt, verurteilt worden sind. Und wir aber genau wissen, dass das nicht stimmt oder wir diese Situation nicht erfassen, nicht verstehen können. Und dann denken wir, boah, die, die Mama oder Papa ist so gemein und ich verstehe mich überhaupt nicht. Und dann kann sich aus einer Unschuldsenergie, einer ganz lichtvollen Energie, ein sogenannter Nebel, ein Schleier drüber legen. In Form dieser Negativgedanken und die dann, dann daraus entstehenden negativen Gefühle. Und daraus entstehen Schattenarchetypen, wenn sie sich dann über eine Zeit lang manifestieren. Wenn man beispielsweise immer wieder für etwas verantwortlich gemacht wird, was vielleicht der kleine Bruder oder die kleine Schwester gemacht hat. Und immer wieder wird der ältere Geschwisternteil, das ist ja sehr häufig, kommt dann vor, ähm, äh, sagt, aber du musst doch aufpassen, du bist doch der oder die Ältere. Und dann kann sich so etwas immer mehr verdichten, mehr verdunkeln und dann entsteht aus dem Licht Schatten. Aber das Schöne ist, es braucht immer den Schatten 
Anteil, immer der helle Kern. Eigentlich der, dieser Archetyp, der bleibt letztlich immer erhalten. Der kann dann nicht mehr wirklich zerstört werden. Wir müssen nur lernen, uns wieder auf das Licht zu konzentrieren und den, den Schatten zu wandeln. Und dazu gehen wir manchmal zurück in der Erinnerung beispielsweise oder anhand von Jetzt-Situationen lösen wir auch die Erinnerungsmuster auf, die sich wie so ein Hintenmittel durch unser ganzes Leben hindurchziehen, durch alle möglichen Lebenserfahrungen. Wir haben keine Ahnung mehr, wann das und wie das und mit wem das und durch das überhaupt angefangen hat. Wir lernen nur die Auswirkungen hier und jetzt. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, um in die Lichtwelt zurückzukommen, dürfen wir manchmal durch die Schatten und Höllen und Unterwelt durchgehen, um dann Licht dort hineinzubringen. Und dazu ist es oftmals hilfreich, wenn wir uns anschauen, was ist denn da für ein Muster tätig? Also was begegnet mir zum Beispiel immer wieder in der Außenwelt oder auch in der Innenwelt? Und dafür finde ich diesen Schattentypen eine Verbildlichung einer Energie. Also wir Menschen, wir sind so, haben auch einen Verstand und der möchte gerne Dinge einordnen und das gibt irgendwie Sicherheit. Ne? Okay, ich weiß, das ist die schwarze Witwe, die mir da draußen begegnet. Sag ich mal, ne? Und ähm, ja, wir haben das letzte Mal schon in dem Schatten, also in der Schattenarchetypenfolge bzw. in der Schattenarbeitsfolge über die schwarze Witwe kurz gesprochen und wie, wir, wie die schwarze Witwe sich im Leben äußert. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Genau. Also, was ist deine Erfahrung? Wie wirkt das Muster der schwarzen Witwe? Meistens ist das Muster der Schattenwitwe sehr, sehr stark verdrängt. Also diesen Schattenanteil, der den inne hat, meistens betrifft mehr Frauen als Männer. Wer den inne hat, der fühlt sich sehr stark im Recht und sehr verletzt. Ich habe festgestellt, anhand meiner Arbeit, anhand meiner Klienten, dass häufig frühkindliche sexuelle Übergriffe stattgefunden haben und dass diese Frauen dann daraus den Schattentyp äh, schwarze Witwe entwickelt haben. Der äußert sich, dass sie entweder gegen Männer stark vorgehen, sie aus ihrem Leben verbannen und sie gegebenenfalls, wenn sie mit jemandem zusammen sind, energetisch so ausräubern, wie das die schwarze Witwe der die Spinne auch tut, sie fängt ja ihr Opfer ein, sie lockt es an ihr schönes glitzerndes Spinnennetz an, deshalb Frauen vorgehen, ganz schön schaut, wie ich bin, und dann wird er, wird er eingesponnen und es wird ihm jedes, jeder Lebenssaft ausgesaugt, das ist ja das, was die Spinne macht. Sie frisst ja in dem Sinne das Opfer nicht, sondern sie saugt ja alles Flüssigkeit aus. Echt, das wusste ich. Und so ist es auch bei dem, bei dem dass die, diese Frauen, die, und sie sind sich meistens nicht bewusst darüber, dass sie das tun, sie saugen den Männern den Lebenssaft aus. Und wie machen sie das? Also, indem sie ihn auf verschiedenste Art und Weise ähm, klein halten, ähm, sehr destruktiv, gut destruktiv gegen sich selbst zwar gerichtet, aber eben so manipulieren, dass er irgendwann sein Selbstvertrauen verliert, dass er an seiner Meinung zweifelt, dass er an 
sich selbst zweifelt, dass er glaubt, er ist derjenige, der hier alles falsch macht, weil das ist ja die begehrenswerte, tolle Frau, die häufig auch mit Exepil und anderen Dingen sehr gut spielen kann, sich gut präsentieren können und den, den männlichen Part oft so wieder so ganz verführerisch wieder in das Nest lockt und über den Sex auch gut wieder kompensiert wird. Das ist eine Möglichkeit, dass sie ihn immer wieder einfängt. Oder sie lässt, lässt die verbannten Männer auch total aus ihrem Leben. Das ist genauso möglich, dass sie ganz alleine bleibt, keine Männer anzieht oder die Männer nur für eine ganz kurze Zeit bei ihr bleiben und sie sich immer wieder wundert, dass die Männer klang und klanglos aus ihrem Leben verschwinden. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass ähm, sie, sie sagt, ich kann keinen Mann in mein Leben lassen, weil ich nicht gut bin. Ich bin nicht gut. Ich bin gefährlich. Das ist dann schon etwas, was dann der, der, der Frau schon etwas bewusster ist. Oder bewusst ist, dass etwas mit ihrer Energie so, so in eine Destruktivität, also eine destruktive Haltung angenommen hat, dass sie sich von Männern zurückzieht. Aber Männer können diesen Schatten auch in sich tragen. Ne? Es sind nicht nur Frauen, aber es sind meistens Frauen. Und häufig auch äh, äußert er sich in einem fortgeschrittenen Alter, wenn sie tatsächlich Witwe sind, weil sie auf irgendeine Art und Weise dafür gesorgt haben, dass er schon immer früh sterbt. Das klingt sehr krass. Das klingt sehr krass. Wenn sich die Personen, die Frauen darüber bewusst sind, würden sie es nicht tun. Es ist keine Schutzzuweisung jetzt. Die allerwenigsten sind sich bewusst, was sie da machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich bin dir total dankbar, dass wir das machen dürfen. Weil wenn jetzt hier eine Frau ist, die genau sagt, Mensch, spricht mich an und ich, ich ziehe einfach keine Männer in mein Leben oder sie verschwinden alle auf, auf ganz seltsame Art und Weise aus meinem Leben oder ich habe schon ein, zwei begraben oder mehr und weiß, kann mir das gar nicht erklären. Genau, die, denen will ich Mut machen, genau diesen schwarze Witwe-Schatten ähm, ins Licht zu bringen. Das ist das, was, was ja gemacht werden darf ihn ins Licht zu bringen, damit er gehen darf und die Frau wieder genau die Frau sein kann, die sie ursprünglich war, auch so kühl das eigentlich vorgesehen war, nämlich für eine kraftvolle Begleiterin an der Seite, die etwas fürsorglich Mütterliches hat. Und so zieht die schwarze Witwe ja die Energie ab und so kann sie, wenn es gewandelt ist, die Energie zurückgeben an die Person in ihrem Umfeld. Um, wir haben ja schon eben kurz du gesagt, dass die schwarze Witwe entweder durch das quasi traumatische, meist sexuelle Erlebnis in der Häufig. Kindheit stattgefunden hat, kann natürlich aber auch aus dem Familiensystem übernommen ja. sein. Also es muss nicht immer so sein, dass wenn ihr merkt, ihr habt diesen Schatten, dass es damit zu tun hat, dass ihr missbraucht wurdet in der Kindheit. Sondern vielleicht ist es auch aus vorherigen Leben eine Erinnerung, die ihr mittragt, als Thema, was ihr aufdecken wollt oder aus dem Familiensystem. Ähm, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, ich habe in beiden Podcasts gesagt, also scheint es wichtig zu sein, dass ich selbst diesen Schatten auch mit meinem Mann zusammen bearbeite, also ich habe ihn selbst und äh, bin dabei, ihn ins Licht zu bringen. Ich denke, fühlt sich so an, als wäre schon ein großer Teil in Licht verwandelt worden. Und ich kann euch nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich ihn wahrgenommen habe, also 
auf der Bewusstseinsebene. Unterbewusstsein ist vielleicht noch ganz anders gewirkt. Aber was mir immer wieder widerfahren ist, ist, dass ich ähm, vor meiner Ehe, bevor ich eine klare Entscheidung für äh, eine sag ich mal, Aufarbeitung meiner Themen innerhalb einer Beziehung getroffen habe, dass ich immer wieder Menschen kennengelernt habe, also Männer, und ähm, da eine ganz krasse Verbindung irgendwie war, was sich fast wie so Seelenpartner angefühlt hat, was aber sehr, sehr schnell irgendwie wieder vorbei war. Also diese Menschen haben sich bis heute nicht einmal dann wieder bei mir gemeldet, das ist nicht nur einmal passiert, sondern fünf, sechs, sieben Mal, also das war echt total heftig innerhalb von wenigen Jahren. Ich weiß noch, meine Freundin meinte zu mir, wieso passiert dir immer wieder das Gleiche? Und das sind eben Muster, da konnte ich es für mich erkennen, da ist irgendwas. Also ich habe mich auch gefragt, da muss irgendwas in mir, in mir sein. Ne? Ich habe auch erst gedacht, dass ich bin falsch, weil alle Männer rennen vor mir weg. Und ähm, das ist dann aber so eine Erklärung für mich, oder eine, eine sag ich mal, dass, dass das geheilt werden will. Also es ist nur ein Muster, was sich zeigt, was sagt, hey, da ist irgendwas, wenn es immer wieder passiert, was noch nicht in Heilung gegangen ist. Ganz genau so ist es. Ja, und dann ist es gut, wenn es bewusst ist, weil dann hast du die Möglichkeit und entwickelst auch die Fähigkeit, das zu verwandeln. Und wer ist denn die Göttin? Ja, die Göttin. Da wollen wir hin. Ja. Die Göttin. Ja, sicher bist du eine Göttin. Selbstverständlich. Wir sind alle Göttinnen. Ja, das, das sind wir alle. Das stimmt. Und auch da, ich würde mal, das ist mir wichtig, ähm, spreche nicht nur Frauen an. Ne? Also wir haben auch den, den Gott in uns und auch der Mann kann die Göttin in sich tragen. Und das ist das besonders Schöne in, in einer Beziehung, wenn die Frau die Göttin in sich entfacht und zur Entfaltung kommt und der Mann das auch macht, auch seine, vielleicht die dunkle Göttin, zu sich nimmt und den Frieden mit ihr schließt oder auch die schwarze Witwe, wenn er sie in sich trägt und sich auch diese weibliche Göttin in, in den Mann wie in der Frau entfalten kann. Das ist ein Segen für jede Beziehung. Für jede da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> ich äh, nehme es auch so, weil das in der, Göt in der Göttinanteil so die weibliche Energie ist halt empfangend und fühlend und dass das auch der Anteil ist, der in dem Mann dann das wird plötzlich für ihn sehr in einem versorgenden Aspekt teilen oder mitteilen oder ausprägen. Also wahrscheinlich kennen die meisten Frauen das, dass sie ihren Partner versorgen können, wenn er mal krank ist, vielleicht der berühmte Männerschnupfen hat. Und <lacht> ja, Männer sind da einfach sensibler. Wir Frauen können da anders mit uns umgehen. Bei vielen ist das so. Aber ich glaube, dass alle Frauen oder die meisten Frauen das auch kennen und sich wünschen, dass der Mann das auch mal bei ihnen tut. Und wenn genau das passiert, dass der Mann nämlich die Göttin in sich integriert hat, und genau dann ist ihm das möglich. Mhm. Ja, Männer haben ja, also wenn du sagst, Männer schnupfen, ich, ich habe eine andere Theorie. Und zwar, weil Men, die Männlichkeit, also in der westlichen Welt zumindest, dass halt Gefühle nicht so gelebt werden dürfen. Ja. Und wenn dann halt ein Schnupfen kommt, dann ist es ein guter Anlass, traurig zu sein und kaputt zu sein und sich versorgen zu lassen und die Emotionen zu zeigen. Und ähm, das ist, ich finde es ganz wichtig, dass die Männer die Göttinnen sich äh, ja, erwecken und an ihre Gefühle leben, äh, genauso wie eine Frau das tut. Und wir haben ja alle 50% männlich und 50% weibliche ähm, Energie, wenn es ausgeglichen ist, aber Anteile. 
Und der einzige Unterschied ist ein Chromosom. <lacht> und das war's, ja. Ja, die äußeren Merkmale. Ja, ja. Ne? Aber ich meine, mit dem Kern, ne? <lacht> genau. Ja, genau. Genau. Und es ist, ähm, die Göttin hat was ganz, die ist warmherzig, gutmütig, die breitet, nicht wie die, wie die Hausmutter, sage ich mal, dieses ganz Fürsorgliche, sondern die ist noch großmütiger, weil sie ein größeres Denken hat. Ähm, wir, es gibt ja den Archetyp auch der Hausmutter, der ist in einem engen Radius, der versorgt dieses Familienelement. Aber die Göttin, die sorgt praktisch für alles und jeden in seiner Umgebung, hat immer dieses Einladende und auch etwas ganz Inspirierendes und Kreatives. Er bringt auch ganz neue Ideen in die Welt und bezieht dabei aber alle mit ein. Das ist wie also die, 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 die Göttin, die von oben herab steht und auch delegiert, aber mit allen mitgeht, die trotzdem in der absoluten Ebenbürtigkeit ist. Und deswegen ist die Göttin so wichtig für Beziehung, für Partnerschaft. Total schön. Ja. So, jetzt wollen ja bestimmt die Zuschauer und Zuhörer wissen, wie komme ich denn von der schwarzen Mitte zu Göttin? Was machst du da? Ja, erstmal äh, brauchst du die, den Mut äh, zu sagen, okay, ich habe da offensichtlich ein Problem. Wenn mir immer wieder solche Dinge mit Männern passieren, innerhalb der Partnerschaft das passiert. Ja, also mit Männern oder Frauen? Und, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, innerhalb der Partnerschaft oder ich keine Partnerschaft habe und sie mir wünsche und ich stoße, aber einen Partner oder eine Partnerin ab. Also auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist das zum Beispiel, kommt das auch sehr gut zum Tragen. Und genau wenn das da immer wieder zutage zu tritt und so, sich unglücklich macht, dann solltest du den, den Mut haben zu sagen, ich glaube, ich schaue mal, ob ich so einen Anteil in mir habe. Dann setz dich doch einfach mal hin und frag dich mal, ähm, habe ich etwas, was anderen Menschen Energie abzieht? Das merkst du daran, dass sich Menschen von dir zurückziehen. Oft sogar, wenn du in den, den Raum betrittst. Ähm, bei der schwarzen Witwe ist es noch ein Stück weit anders. Es gibt ja noch den Vampirschatten, der ist da dann noch extremer. Aber jetzt bleiben wir bei der schwarzen Witwe. Ähm, der bezieht sich schon intensiver auf Beziehungen. Aber auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Und ähm, äh, auch äh, auf Beziehungen zwischen Freundinnen und Freunden. Und wenn du da immer wieder etwas, wenn du merkst, Dynamiken, dass sich Menschen in deiner Umgebung geschwächt fühlen, dass sie energiearm sind, dann kannst du mal überprüfen, ob du nicht vielleicht diesen schwarzen Wissenschaften hast. Das ist mal der Schritt 1. Erstmal die Akzeptanz, eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Ich habe nur eine Möglichkeit, dass du so ein Verhalten, destruktives Verhaltensmuster, angewöhnt hast. Und was ist, wenn es andersrum ist, dass zum Beispiel ich das Gefühl habe, mir fehlt die Energie, wenn ich mit einer bestimmten Person zusammen bin? 
dann ist wichtig, mit der anderen Person darüber zu sprechen, sie darauf hinzuhaben, sie darauf aufmerksam zu machen. Ja, du hast den schwarzen Mittelschatz und deswegen geht es mir so schlecht, das bringt natürlich überhaupt gar nichts. Sondern sagen, das kann, irgendwie habe ich das Gefühl, es zieht mir irgendwie Energie ab, kann das sein? Dass da, wollen wir das mal gemeinsam überprüfen? Dass es, dass es sein kann, wie geht es dir denn mit deinem anderen Umfeld? Haben das noch mehr Menschen in deiner Umgebung? Und ich habe da was gehört über die schwarze Witwe. Das hört sich jetzt komisch an, aber also, kennst du die Spinne vielleicht? Weil man kann ja von diesem Tier, deswegen haben ja die, die, die Schatten diese Namen, weil man genau davon ableiten kann, wie die sich in der Natur verhalten. Und so verhalten sich die Personen auch. So kann man mit jemandem vorsichtig mal darüber sprechen. Wenn die Person damit nicht einverstanden ist, sagst du das nicht. Dann kannst nur du auch deinen Anteil integrieren. Weil wenn du jemandem begegnest, dann hat er den und es schwächt dich oder es macht etwas mit dir. Dann hast du auch diesen Teil integriert. Das ist dann auch der gleiche Schatten, oder? Also du kannst davon kann sein, dass du vielleicht verstärkt den Opferschatten dann hast. Wäre auch möglich. Oder die Sklaven vielleicht auch. Oder die Sklaven, ja, aber der, ja, der Sklave, der wird auch ganz gut passen, weil der, der begibt sich ja freiwillig in die Gefangenschaft. Weil der will ja keine Verantwortung übernehmen und begibt sich dorthin und lässt sich dann auch, weil er glaubt, er hat es irgendwie verdient, weil es nicht wert ist. Ausgesaugt oder so in der schwarzen Witwe. Und die geht dann bis in den Tod. Und wenn ich dann jetzt so einen Schatten habe, das heißt, ich, okay, ich gestehe mir das dann ein. Und im nächsten Schritt, wenn ich das jetzt sage, okay, ich weiß, ich habe das, was kann ich dann machen? Also, es ist nicht so einfach, den einfach so zu integrieren. Wenn der stark ausgeprägt ist, sollte man sich damit befassen, was hat dazu geführt dass du dir diesen Schatten angeeignet hast, weil sollte es Missbrauchssituationen geben, kannst du nicht einfach sagen, oh so, jetzt habe ich die schwarze Witwe erkannt, die nehme ich jetzt zu mir oder ich lasse sie los. Man könnte sie auch, ja, den Schatten auch einfach loslassen. Da müsste man schon noch vielleicht noch mal hinschauen, gab es da etwas, was Heilung braucht, was innere Kindarbeit beispielsweise äh, anbelangt, was Vergebung äh, betrifft, wenn es ein Täter-Opfer-Dynamik gegeben hat, in, bei dir selbst in deinem Leben bzw. in der Familie, dann müsste man das mit jemand analysieren, mit dem Aufarbeiten. Oder, ähm, aber ansonsten kann man sagen, erstmal die Akzeptanz, das ist der aller, allerwichtigste Schritt. Es besteht die Möglichkeit, also ganz besonders jetzt, besteht die Möglichkeit, dass ich den Schatten der schwarzen Witwe habe. Damit bist du im Prinzip schon in der Tür drin. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann ähm, kannst du sagen, ähm, ich lasse ihn los, wenn es möglich ist. Das ist schwierig bei den großen Schatten. Ähm, du kannst sagen, ich ähm, nehme ihn in mich auf, aber die meisten Menschen machen das nicht, weil sie wollen ja unbedingt loswerden. Deswegen ist es schwierig, einfach zu sagen, ich nehme den zu mir. Ich glaube, manchmal auch nicht 
Und es klappt auch nicht immer. Kann der Witwe hat weder loslassen noch, noch Zunge nehmen, was du brauchst. Die wird immer irgendwie größer. Ja. Ja. Und warum werden sie größer? Das ist eine sehr gute, gute Sache, weil du das so sagst. Sie werden größer, weil sie Wachen brauchen. Weil etwas dranhängt an diesem Schatten, was deine Beleuchtung braucht. Was deine Be dein Bewusstseinsarbeit braucht, damit du dich besser verstehst, damit du die Situation besser verstehst, damit du nicht wieder in solche ähm, beschaffene Elemente reinrutschst, sondern du dich in Gänze auflösen kannst. Und das ist alleine jetzt nicht ganz so einfach. Mhm. Möglich, aber nicht ganz einfach. Ja. Und dann wird es gewandelt. Also man kann auch sich diesen schwarze Witwe schaffen als Figur, das mache ich ja bei mir bei meinen Einzelarbeiten. Man stellt sich vor, wie dieser Schatten vor einem steht und man kann in den Schatten hineingehen. Und innen drinnen wird man immer merken, die Menschen sind jedes Mal wieder total erstaunt, wenn sie drinnen sind. Das ist da drinnen entweder ganz wie im Auge eines Hurricanes, ganz still ist, Nichts da ist, nur totale Leere drin, oder es ist ganz hell. Und da, von außen ist es kohlschwarz und ehrlich. Und innen ist es hell, weil es ist eben Licht. Mhm. Das war ja mal ursprünglich Liebe, Kreativität, eine, eine Unschuldssituation, eine Liebes- oder Neutralsituation, die durch Ereignisse uns vergiftet hat. Ich kann es mir vorstellen, ich habe immer von meinem. Auge, seit man die Augen zugemacht habe, wie so eine Riesenspinne gesehen. Irgendwann habe ich mal die Augen aufgemacht, dann saß hier auch einer. Und die okay, das war irgendwie super cool. Wie viele Zeichen noch? Und äh, ich habe das Gefühl, jetzt im Nachhinein, wo ich sehr nah an die Heilung dieses Themas, was für mich auch tatsächlich dahinter gesteckt hat, ähm, gegangen bin, ähm, dass, dass es äh, irgendwie, dass ich so erschreckt äh, bin, weil Körpererinnerungen dabei hochkamen. Ja, also die, für diese Traumaerinnerung, die natürlich ganz krass ist und dann haben wir die abgespalten. Ich weiß nicht, ob jemand mal einen Unfall hatte und dann gar kein Gefühl hatte, keinen Schmerz, das, weil wir das auch von uns wegdrängen, ne, weil das zu stark wäre. Und in dem Moment, wo wir da dann uns einlassen, kommt es wieder hoch und wir spüren das, also ich spüre zumindest, wenn ich solche, ähm, in solche Situationen reingehe, das im kompletten Körper, als würde es irgendwie gerade passieren. Ne? Und ähm, das ist vielleicht das, was dann so erschreckend wirkt, obwohl es nur die Freilassung dieser Energie in dem Moment wäre. Du meinst die Körpererinnerung? Genau. Ja, es kann die Dekodierung sein in deinem Zellgewebe. Das kann sich massiv über Schüttelfrost beispielsweise äußern oder über extreme Hitze, die sich entlädt bei der Hitze. Ähm, ist es häufig, also in der Feuerenergie ist es die Rückerinnerung von ähm, körperlichen Übergriffen, meistens sexuelle Übergriffe, wenn die Menschen das spüren. Und ähm, dann setzt sich die äh, dissoziierte Energie wieder im Zellgewebe frei und gibt es im Körper frei und damit darf der Körper genesen. Ja, aber die meisten Menschen sind schockiert. Weil das ist ja etwas, was, so, was auch wehtun kann und was sehr, sehr irritierend ist. Deswegen sollte man ähm, schon auch Rücksprache halten mit einem erfahrenen, erfahrenen Therapeuten. Also es ist auch so, ähm, aus meiner Erfahrung, wenn so eine Körpererinnerung hochkommt, so unkontrolliert. Also 
der Körper zittert einfach. Und ich saß da in dem Moment da und keine Ahnung, was jetzt überhaupt passiert. Ich weiß nicht mal bis heute nicht, was genau die Erinnerung war, die da war, aber es war eine Körpererinnerung. Und ähm, es ging aber dann, also es ging dann fünf Minuten lang und dann war es auch genau. wieder weg, dann haben die hingelegt. Ja. Ne? Ähm, ich habe es auch nicht alleine gemacht, muss ich dazu sagen. Also ich hatte immer Unterstützung dabei. Und ähm, wenn es nur mein Mann ist, der dabei steht, ist ja wohl schaubar, aber es geht nicht jetzt alleine. Ne? Und ähm, ja, das kann natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt jemand, ein ängstlicher Mensch bin, der vielleicht nicht so viel Vertrauen bisher in seinen Körper hat, dann kann das schon so ähm, vielleicht auch ins Krankenhaus oder wie auch immer dann ausatmen. Ja, Panik, ja. Weil wegen der Panik, ne? Gut, da kommt Panik. Deswegen sage ich es ja. Aber möglich ist es auch, das ohne weiteres auch alleine zu durchleben, weil wenn du doch weißt, dass es im Prinzip die Dekodierung ist und die Reaktivierung, also das Trauma wird zwar reaktiviert in deiner Erinnerung, aber dadurch, dass der Verdrängungskompensationsmechanismus dadurch wieder aufgelöst wird, ist es ja auch die Heilung, die fühlt sich halt nur komisch an. Ja. Und das ist um die Menschen Angst. Aber es brauchen sie im Grunde genommen nicht. Aber was nutzt das, wenn, wenn du in der Angst drin bist, zu sagen, du brauchst keine Angst haben. Das ist wie bei einem Kind. Man muss sich logischerweise in seiner Angst dann auch ernst nehmen, weil es ist ja das eigene Empfinden. Aber im Grunde genommen, und wenn man das weiß, ist es genau das Positive, was in dem Moment passiert. Und wie ich sage, du hast es genau richtig gemacht. Hinlegen, durchgehen, den, den Raum geben, dass es sich im Körper zeigen darf, dass es da sein darf. Und meistens dauert es zwischen drei bis, sieben, äh, bis zehn Minuten, also länger sollte es eigentlich in dieser Heftigkeit des Feuers und äh, des, oder des Zitterns, Schüttelfrost nicht dauern. Der gesamte Prozess kann aber bis zu drei Tage dauern, aber das darf nicht in diesem Schub sein. Das darf nicht sein, dann stimmt was nicht. Was meinst du mit dem gesamten Prozess dann? Ähm, dass du ähm, noch gewisse Ängste hast, dass, dass Wellen durch deinen Körper hindurchgehen, dass du äh, danach im Wach- oder im Schlafzustand Bilder hast, richtige Bilder, ähm, die schön, aber auch unangenehm sein können. Das heißt, du Dein Unterbewusstsein gibt in dem Moment die Erinnerungen frei. Du, ähm, es kommt von unten nach oben und von oben gleichzeitig. Du, das Bild mit dem, mit dem, wir hatten schon mal im Podcast auch darüber gesprochen, in dem ersten das Bild mit dem Eisberg. Ich kann es mhm. noch mal kurz erklären. Ähm, unser Bewusstsein, der Eisberg, ist das, was oben rausschaut. Jeder kennt das ja von der Titanic, das ist ja der ganz kleine Teil. Dann haben wir das Wasser. Und unten drunter ist der rote Teil von dem, von dem Eisberg. Und äh, das unten, was unter dem Wasser und ähm, dichte Materie Eisberg, ist das, was unterbewusst und unbewusst in uns ist. Und das, was oben rausschaut, ist bewusst. Also da wissen wir, wie gering der Teil ist. Weil das oben bewusst ist 3, 8 Prozent, teilweise auch 10 Prozent, weil die Menschen schon auch immer bewusster jetzt werden. Und der Rest ist un- und unterbewusst. Und dann durch solche, durch solche Sprünge, wie das, was du jetzt beschreibst, was hier passiert ist, durch diese starke körperliche Aktivierung, senkt sich praktisch die Wasseroberfläche 
ab und die Erinnerungen steigen von unten aus dem Wasser und dem Eisberg nach oben an die Oberfläche. Und das ist ein sehr, sehr, sehr strenger Prozess. Das haben, das haben hat definitiv nicht jeder Mensch und auch noch nicht mal viele. Es, sind eher, ähm, es ist eher die Ausnahme, möchte ich so sagen. Aber wenn das passiert, hast du eigentlich, ich glaube, den Wecker im Lotto. Ja, also ja? ich habe für mich auf jeden Fall so angeguckt, ja. als ich versucht habe, in den Kern zu kommen, war ich so irgendwann mal verzweifelt, dass wir versuchen, wir versuchen, ich weiß nicht, wer das kennt, jeder hat bestimmt schon mal ein Thema gehabt, wo er verzweifelt war, weil es einfach nie zur Lösung kam. Und so hat sich das für mich angefühlt in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es passiert. Oh, ich hätte eine Party machen können, wenn er nicht gezittert hat, so endlich genau. weg damit. Ja. Genau. Lebensfreude ist ja das, was wir hier schaffen wollen. Das Herz erleuchten, Lebensfreude. Und da, ich habe immer gemerkt, ich habe viel Lebensfreude, und, ähm, aber es gab immer noch das mich gezogen hat zurück. So, und dann habe ich gedacht, Mann, wo ist der Kern? Ich möchte es loslassen und wirklich nach vorne gehen und nicht immer wieder so jemand, der mich dann alleine zurückzieht, so hat es angefühlt. Ja. Ja, 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 im Prinzip zieht es dich so ein Stück, also auf diese Leine nach unten. Das ist das, ein, eine Art Zug in dein Unterbewusstes und Unbewusstes. Wenn du aber genau weißt, dass es dort unten nicht gefährlich ist, sondern dass das eigentlich deine Schatzkiste ist, nur sag das mal jemandem, wenn du da runter in dieses schwarze Loch oder ja. das schwarze Wasser guckst und du denkst dir, ah, da will ich nicht hin, aber wenn bei jemandem die Löcher auftauchen oder schwarze Räume und denkt, weil das ist diese, dieses ganz besonders große Potenzial und mh, meistens springen wir davon, wir springen einfach da rein und ich bin genauso und fertig auch und man kann es auch selber machen, inzwischen ist wirklich die Energie so gut, wenn du dich, wenn du dich berufen fühlst und sagst, wenn du den Mut dazu hast und sagst, ja und ich gehe da rein und du, du Du traust dich auch danach, diese körperlichen Symptome durch die durchzugehen. Kann ich sagen, ich gratuliere dir. Ist Chapeau. Ja, Ego sagt dann bestimmt wieder, ja, wenn es eine Schatzkiste ist, warum ist es dann schwarz und macht dir Angst? Tja, das ist die Dualität. Gell? Ja, und sie ist, es ist auch legitim. Ja. Wir dürfen uns auch nicht überfordern. Aber da gibt es genug Menschen, die, die ganz tolle, wunderbare Arbeit machen. Zum Beispiel wir zwei. Zum Beispiel, genau. Ja, genau. Also wenn ihr ja, irgendeinen Schatten äh, an euch äh, erwischt, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Genau. Ja, und nicht nur den Schatten. Also wenn du auch zum Beispiel weißt, du hast so eine Gabe in dir, so eine ganz tolle Fähigkeit, eben wie die Göttin. Also die kann man natürlich auch aktivieren. Oh ja, voll. Ja, auch das ist möglich. Also es, sicher ist es so, dass wir uns dann erstmal schon auch mit diesem dunkleren Teil, warum ist es bedeckt, warum ist es, äh, hat es sich in die Ecke gestellt oder ist es äh, überschattet, da beschäftigen wir uns. Aber es ist wirklich alles nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Gibt es da nicht eine Werbung, erwecke die Göttin in dir oder so? <lacht> ja, so, schön. Ja, hast du noch Fragen an mich? Ich glaube es nicht. Also wir werden in nächster Zeit 
noch schaffen und sich ein Stück weit aufdecken. Immer so wie die wir sie sich zeigen, dann können wir natürlich auch am besten darüber sprechen, wenn sie auch bei uns auftauchen in irgendeiner Form. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch doch gerne unter jwombacher.de dann E-Mail-Adresse info at jwombacher.de oder isabelkrillig.de und elbersternheit.gmail.com Genau. Vielen, vielen Dank fürs erneute Zuhören und Zuschauen. Das ist jetzt die zweite Folge Erleuchtet in Herz TV. Lasst doch mal einen Kommentar da, wie ihr es findet. Und, und Daumen nach oben. Daumen nach oben, genau. Und äh, wenn ihr den Podcast bewerten wollt, könnt ihr das gerne auf Apple Podcasts machen. Auf Spotify geht es leider nicht, aber wir würden uns super freuen. Und dann gehen wir die Charts nach oben. Genau, und wenn du äh, was wissen möchtest über den Schwarzer Witwe-Schatten, den Göttinnen-Archetyp oder überhaupt, melde dich gerne bei uns. Kannst uns anschreiben oder wenn dich etwas anderes interessiert oder die Frage ist, mir geht so und so und so und so. Was ist denn das für ein Schatten? Ja, schreib uns, wir freuen uns. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.